0: Norveç Varlık Fonu'nun bilmem neyin faydası da burada. Adam şey demiyor, petrolü bugün satın bana hemen 200 dolar verin dersen uzun vadede bir varlık fonunu oluşmuyor. Ama uzun vadede bir varlık fonu oluşturursan bugün eğer yanlış bilmiyorsan Norveç Varlık Fonu Türk ekonomisinden büyük. Evet. Yani bugün Norveç petrolü bitse bile bir Türkiye kadar ekonomiyi döndüre döndüre çevirecek halde sadece varlık fonunda. Bunda da şey diyorlar Yunus, bu çok ispatlanmış bir şey değil. Şimdi biraz spekülasyon tarafına giriyoruz. Diyorlar ki Kolombiya gibi ülkelerde Türkiye gibi ülkelerde işte ne bileyim Meksika gibi ülkelerde demokrasinin iyi olmaması sürpriz değil çünkü buralarda kooperasyona çok ihtiyacın yok diyor hemen nasıl olduğunu açıklayacağım sana düşün diyor ya yani kooperasyon nasıl doğmuştur İskandinavya'da bilmem mi de veya Ruslarda da buna bağınıza başka erken sistemler olmuş ben şunu biliyorum kış geldiği zaman Yunus'un da götü donacak benim de götüm donacak ve biz öleceğiz yani ve eğer ben Yunus'un bu yaz işte Ağustos ayında evini inşa etmesine yardım etmezsem Yunus da bana işte Temmuz'da yardım etmezse biz öleceğiz. Çünkü o iş o evi bir kişinin inşa etmesinin mümkünatı yok. Ve yemek kaynağı sıkıntılı balık. Yani ben balığımı Yunus'la paylaşacağım. Yunus benimle tozunu paylaşacak. Paylaşmazsak ölürüz. Soğuk iklimin öyle bir etkisi var. Gerçekten de saçma sapan bir şey var. Yani soğuk yerlerdeki ülkeler sıcak yerlerdeki ülkelere göre siterisparız. Yani her şey eşit olduğunda genelde daha zengin, daha iyi oluyorlar. Bunu da şöyle açıklıyor. Kolombiya'da diyor adamın veya Meksika'da hiçbir zaman işbirliği yapmasına ihtiyacı olmadı. Niye? Çünkü çıkıyordum diyor. Fare öldüreceğin, fare işte. Gine pig öldüreceğin, gine pig. At mı öldüreceğin, at. Yemek var. Ava işte papaya mı yiyeceğim, muz mu yiyeceğim. Dolayısıyla hayatta kalabiliyorsun. Shelter'a da çok ihtiyaç yok. Sıcak. Hani şeye gerekiyor. Dolayısıyla diyor başka birisine ihtiyacı olmadığı için bu adamın hep bencil düşünmeye çalışır insan diyor. Kooperasyonu azaldı ama soğuk ülkelerde zorunda olduğu için İskandinavya'da işte İzlanda'da bilmem ne de, bu da onu doğurdu ve ister istemez uzun düşünmeye etkiledi diyor. Bu spekülasyon tarafı. Yani perspektif yani... olarak senin ne, neden bahsettiğimi anlaman için söylüyorum. Uzun oynamak, kısa oynamak bilmem ne nedir. Halbuki uzun vadeli düşündüğün zaman çoğu şey kanlıklı ortaya çıkıyor. Ama şunu da sen bana sorabilirsin. Uzun vadeli oynamak için Türkiye'de ortalama ömür biraz uzadı son 20-30 yılda. Öncesinde de yani biz nispeten bir sağlık şeyini iyi becerebilmiş bir ülkeyiz. Şunu diyebilirsin mesela Kolombiya'da falan ortalama ömür İskandinav'a göre daha az. E bir insan 55-60 yaşında ölecekse niçin uzun vadeli düşünsün de diyebilirsin. Bu da işte çıkmazlarından bir tanesi oluyor. Hmm. Yani her şey birbirine biraz bağımlı da oluyor o konuda.
1: Anladım, anladım. Ama güzel noktaymış. Bizim Mücahit'le konuştuğumuz şey vardı ya. Kuzey'e gittik sıra niye demokrasi kültürü artıyor falan filan. Ya da niye refah artıyor? Tarafta da güneyde artmıyor o kadar. Güzel bir açıklama. Böyle tatmin oldu işin açığı? Yani mantıklı geldi. Ya bu buna
0: zaman oryantasyonu diyorlar. Buna çok önem veriyorlar zaman oryantasyonunda. Ama dediğim gibi şimdi bizde şey de oluştu ya. Hani biraz akademisyen olduğumuz zaman her söylediğimize de bir şey kanıtlı konuşmamız lazım. Süper kanıtlanmış bir şey değil. Hala tartışılan bir
1: şey. Ya, sosyal bilmediği çok zor zaten. Subjektif bir şeyden bahsediyorsun. Sen nasıl objektif olabilirsin orada yani?
0: Sen girmiştin yanlış hatırlamıyorsan bir noktada Çin'deki baraj hikayesine. Evet. Devlet ortaya Ama mesela O da çok önemli bir şey. Çünkü mesela Avrupa'da Çin'deki o sarı nehir tarzı üretim çıkarabilen bir tarım ambarı gibi bir şey yok. Öyle olmayınca da ihtiyaç çok öyle büyük bir organizasyona. Gücün dağınık olması Yunanistan'da da var. Pers İmparatorluğu'nda Demokrasi yok. Niye yok? Çünkü orada işte Mezopotamya var, bilmem ne var yani. Orada bir güç ortaya çıkıp onu şey yapar ama Yunanistan'da balıkla tutuyorsun, ticaret de yapıyorsun ya. Herkes birbirine eşit ilişki kuruyor. falan. devletleri Tabii.
1: Şey diyeceğim, ben sana ilk olarak bunlar çok güzel. Ha, lütfen, ee, lütfen, lütfen. Ben de sana şöyle bir şey argümanlarla gelebilirim. İşte yani demokrasi tamam güzel, kabul ettiğimiz en iyi yönetim rejimi şu anda en azından ama... Eğitimin demokrasideki yeri çok önemli. Yani vatandaşlık eğitimi eleştiren, düşünce, hoşgörü evet. saygı, katılım. Hani bunlar alt başlıkları olarak değerlendirebiliriz. Biz bunları genel olarak toparlarız. Yani. yani ben sana... Pas- olur abi. Ayrıca da bir
0: başlık olarak bile açabiliriz alt başlıktan olur, olur. ziyade. Yani
1: e, çünkü he. akıl akıldan üstün. Benim bilemediğim, aklıma o an gelmeyen bir şey olabilir. Ee, son olarak da abi demokrasiyi nasıl geliştirebiliriz? Türkiye özelinde. İşte yargının bağımsız insan haklarını korunması, yerin, yerinden yönetime teşvik yani yerel yönetimler çok önemli. Biz çok çok çok büyük bir ülkeyiz. Yani, Sen
0: İngiltere'de çok net görüyorsun bunu mesela. Evet. Burada da o kadar kuvvetli değil yerel yönetimler. Orada yani,
1: çok iyi biliyorsun bunu. Abi mesela kar yağdı üç gündür yollar tıkalı. Hani merkez hükümetin hiç zerre bir şey yok burada zaten. Belediye yapıyor bütün işi. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi İngiltere 50 milyon, yani Türkiye 85 milyon. Hadi 100 milyon de. Abi yani. Fransa'yı, işte Belçika'yı, Almanya'yı içine alan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani çok zor ya. Çok büyük ülke yönetmesi çok zor. Yani merkezi olarak yönetmesi çok zor. En azından ben düşünüyorum. Bence çok doğru düşünüyorsun. Burada şey yani tamamen sen mühendis
0: olduğun için şeyi bile benden iyi biliyorsun ya. Yani bu hatta sen şimdi şirketlerle de irtibat halindesin. Yani sen verimi artırmaya çalışıyorsun ya. Esasında bu tamamen input output sorunu. Yani insanın, bir insanın bu kadar çok input'a karar verip ee, ya geçen bir açıklama görmüştüm Meral Akşener mi demişti Fatih da. eğer dedi cumhurbaşkanlığını alırsak haftada dedi 14.000 imza mı atmamız lazım dedi öyle bir şey ya 14.000 evet. kararı chat open da alamaz yani bunun efektif olma gibi bir yani dünyanın en güzel makinesi kuantum bilgisayar olsa da bir mantığı yok bunun. Evet çok doğru çok doğru. Ya senin dediğin orada öyle de bir faydası var bunun merkezileşmesinin öyle bir tehlikesi var. Şey bence çok önemli, bir şeyi sahiplenmek. Eğer o bir şey üzerindeki söz hakkının az olduğunu düşünürsen, o nasıl olsa benim değil diyorsun. Mesela yani. bizde şöyle kötü bir örnek var ya, katılır mısın bilmem. Türkiye'lilerinin hemen hemen hepsi temizdir işte, ayakkabı giymeyiz, bilmem ne yapmayız ya, yani evlerimiz pırıl pırıldır, kapının önünü bok götürür. Çünkü kapıyı sokağa kendi malın gibi hissetmiyorsun. Doğru. Yani orası seninmiş gibi hissetmiyorsun, sen... Orada senin dediklerinin de etkisi var aslında. Söz hakkımızın az olmasının da etkisi var. Ya üzerinde karar sahibi olmadığım bir şeyi ben kendime ait hissetmiyorum. Kendime ait hissetmeyince de özen göstermiyorum. Özen göstermeyince de şey oluyor. O daha da kötüleşmeye başlıyor. İki, Senin o dediğini ekleme yap- yapmak istiyorum. Sonra tartışalım tartışalım gene. Senin hep konuştuğumuz şey var ya bence çok güzel noktalara değiniyorsun. Bunu nasıl iyileştirebiliriz diye. Gene STK'ya geliyor mevzu nasıl? Şurada Şimdi e, mutlaka derslerde veya arkadaşlarına konuşurken şeyi duymuşsundur, hani serbest piyasayı, kapitalizmi niye övüyor insanlar? Rekabet var. Rekabet ne demek? Yani şu anda sen üretiyorsun bir şeyler, işte bunu optimize ediyorsun. Sen bunu belli bir fiyatın üstünde satmaya çalışırsa, senden daha ucuza satan, aynı işi daha iyi yapmaya çalışan birisi senin marketini alır ve sen zarar edersin. Ve Dolayısıyla sen o ürünü optimize etmeye çalışıyorsun. Aynısı demokrasilerde de ifade özgürlüğü için var aslında. Hmm. Şöyle düşün, ifade özgürlüğü olmayınca sen boktan boktan fikirlerinle oy toplayabiliyorsun. Çünkü niye? İyi fikirlere söz söyleme hakkı tanımıyorsun. Dolayısıyla siyaseti daha kolay bir yerde yapabiliyorsun. Nedir? Aa onlar Kürt, onlar sarı giyiyorlar, onlar yeşil giyiyor. Halbuki şu, hani normal bir konuşma hakkının olduğu bir yerde şey demen lazım. Senin emeklilik hakkın şöyle olsun, tatil hakkın böyle olsun. Bunlar bizde niye söylenmiyor? Çünkü sen daraltıyorsun siyaset sahasını, mevcut söylenebilecek şeyleri. Aynı şey gibi tekel gibi düşünsene şey dese İngiltere işte e, üretilen senin bu bahsettiğin verimlilik süreçlerinde her sürecin içerisinde 3 tane İngiliz olması lazım. Ve bu 3 tane İngiliz'in Londra'dan şuradan kağıt alması lazım. Düşün o kağıdı sen alamıyorsun. O zaman senin malın daha verimli olsa bile o adamla yarışamadığın için boktan bir kamerayı almak zorunda kalıyor insanı. Yani tekelleşme ifade alanında da bu şekilde gerçekleşiyor aslında. Yani bizde insanlar şey zannediyorlar bunu tamam canım o sonra gelir önce karnımızı doyurak filan. Değil esasında karın doyurmak kadar önemli bir şey yani. Bu yüzden Amerika'da bu neredeyse birinci anayasanın birinci maddesi mi, ikinci maddesi mi öyle bir şey yani. Bu olmadan zaten diğerler olmuyor. O yüzden senin söylediklerin bence çok doğru ve bence orada ifade özgürlüğünün büyük bir önemi var.
1: Evet evet. Bunlara ilk olarak abi şey de diyebiliriz işte akademik özgürlüğün korunması neden akademik özgürlük olmalı? Çünkü işte düşünce yani eleştirel düşünce orada gelişiyor. Oradaki çıkan fikirler ülkeye dolaylı yoldan katkı sağlıyor hani oradaki düşüncelerin tamamının ülkeye yayılması. Bunların mecliste tartışılıp en iyilerinin, en optimumlarının hayata geçirdiğimiz gerekiyor. Bu da başka bir şey aslında. Bizim yapmadığımız. Ekonomiyi büyütmek ve kalkınmayı teşvik etmek. Sürdürülebilir bir şekilde yapmak ama bunu. Yani demokrasinin bence temel amacı bu olmalı. Yani ne ülkeyi yönetmek, ne çoklu karar, ne insan hakları şu bu. Bence temel amaç ekonomi. Çünkü günün sonunda her şey fakirliğe var ya. Paran olmadığı için çadır veremiyorum, ev veremiyorum, iyi yapamıyorum. Hani Altyapın düzgün olmuyor. İşte üniversitelerinde araştırma yapılmıyor falan filan. Hepsi para verdi yani. Şöyle diyelim demokrasi neticede esasında kaynakların yönetimi
0: demek. Başka bir şey değil. Evet. E- ekonomi kaynakların yönetimi ise bunu nasıl paylaştığında demokrasi demek. Kime ne kadar vereceğini ne alacaksın. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir artı bir eksi podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Yunusçum sen de hoş geldin. Bugün biraz e, rahatsız gibisin. Biraz daha iyi hissediyor musun kendini? Üşüttün galiba.
1: Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim. Doktoranın son 6 ayı beni mahvetti. <gülüyor> Koşturmaktan hasta oldum. Biraz üşütmeye var. Yani kar yağışı da vardı son 3 gündür İngiltere'de. Biraz havalar soğudu. Eksilere düştü. Yılın en soğuk gecesi yaşandı. Tabii ve bunlar beni hep etkiliyor. Yani karıferi yapmadığım için de bıştmış olabilirim. Bu da bir gerçek maalesef. Burada da haberlerde
0: görüyorum yani havalar burada iyileşmeye başladı çok şükür seoul özelinde, Kore özelinde. Ama İngiltere'de dediğin gibi görüyorum rekor yağışlar. Normalde de çok kar da bir yer, ülke değil aslında yağmur tamam da kar hayatı bayağı değiştiriyor. Senin e, yorgunluğunla beraber senin hayatını da sağlığında değiştiriyor
1: diye görüyorum. Doğru abi doğru. Yani son 5 senedir ben böyle kar yağışı görmemiştim. bayağı Ankara karı gibi böyle bilek boyu kar vardı yerlerde.
0: Rahmettir rahmettir. O güzel olur boşver. İnşallah en kısa sürede de toparlar, iyileşirsin. Bizim de e, ülkemiz adına en kısa sürede toparlayıp iyileşmesini arzu ettiğimiz bir konuyu konuşmak istedik aslında bugün. E, Yunus'la beraber. Tam olarak tabii ki haftaları giriş şeklimiz değişiyor podcast bölümlerimizde ama ülkemizin seçime gideceği bir gerçek. Ve biz bu seçime gidiş üzerinden bir demokrasi konuşalım dedik. Anladığımız, bildiğimiz, düşüncelerimiz ve kanaatlerimizi paylaşacağımız şekilde burada... Demokrasinin e, ne olduğunu tanımlamaya çalışacağız, bizde nasıl geliştiğini, genelde nasıl geliştiğini, ne, ondan sonra Türkiye'de nasıl anlaşıldığını, nasıl daha iyi anlaşılacağını, uzlaşı, anlayış, sürdürülebilir kalkınma gibi konularda nasıl demokrasiyle eşlemlenebileceğini ve bunun nasıl eğitilebileceğini, nasıl daha iyi yanlı, hale getirilebileceğini ve ardından genel olarak demokrasinin nasıl daha iyi hale getirilebileceğini, elimizden neler gelebileceğini, bizim kendi kanaatlerimiz şeklinde tartışacağız. Burada ben daha fazla konuyu açmadan, girişini de yapmadan evvel şunu söylemek istiyorum. Yaptığımız tanımların hepsi mümkün mertebe ortadan olan ve mümkün mertebe siyaset bilimi bakımından da tartışması nispeten az olan şeyler olmaya çalışacak. Ama şunu belirtmem gerekiyor, daha ilk bölümde konuştuğumuz gibi sosyal bilimlerde, Demokrasi tanımı da kolay yapılabilen bir tanım değil. Özellikle işte halkın yönetimi gibi kavramlar, şeyler için içine girdiği zaman bizim söylediğimizin aksine de kaynaklar bulabilirsiniz. Biz hemen hemen o bununla beraber düşüncelerimizle ile alakalı olan veya işte konuyla alakası bilgisi olan şeyleri de paylaşmaya çalışacağız linklerde ama şu şekilde anlaşılmasını istemiyorum. Yani biz ahkem kesmiyoruz. E, ...bilgileri olduğu kadar... ...elimizden anladığımız kadarıyla... ...o ve ortada açık şekilde duracak şekilde vereceğiz. Elbette ki sizin bundan başka fikirleriniz... ...varsa bunların hepsine açığız. Yorum olarak, fikir olarak bize atabilirsiniz. Sizin bize söyledikleriniz, yorumlarınızla... ...hep daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Baştan yani İngilizce'de çok söylerler ya... ...disclaimer yani üzerimizden atalım... ...bu sorumluluğu da sonra... demokrasi şöyle dediniz, böyle dediniz... ...vay şuydu buydu değil. Ayrıca... Kimi dinleyicilerimizde şeyin olduğunu hissediyorum. Bu konuda lütfen ferahlıkla hissedin. Elbette ki Yunus'un da benim de siyasi fikirlerimiz, bizim çok da hırsla veya çok da büyük bir hevesle savunduğumuz şeyler var. Ama bu program özelinde mümkün mertebe konunun kendini konuşmaya, kavramsal olarak konuşmaya çalışacağımız için sakın şey gibi düşünmeyin. Yani bu seçim öncesi programda siyasi partiler analizi şeklinde yapmayacağız. Her vatandaş kendi vicdanında kararını vermekte özgürdür. Bu nedenle bizim e, hiçbir dinleyicimizle bu siyasi bağ üzerinden e, bir e, üzüntü teşkil etmek gibi amacımız yok. Zaten öyle bir etkimiz de yok, öyle bir gücümüz de yok. Fonlanmıyoruz da. Hatta biz <gülüyor> kendi cebimizden para koyuyoruz. Ya bunların hepsini söylüyorum. Rahatlıkla sizi bir böyle bir beyin e, fırtınasına çıkarmak istiyorum. Yani bunlar inşallah... Faydalı da olacak diye tahmin ediyorum. Yunuscuğum, girişten önce senin de böyle dokunmak istediğin noktalar var mı? Bu konularda birkaç kelime etmek ister misin?
1: Abi gayet güzel özetledin aslında. Benim de sesim bugün çok el vermeyecek. Ben sana sadece birkaç soru sorup hani, konuları geliştirmek isteyeceğim. Dinleyicilerimizin de çok böyle konforunu bozmamak adına çok girmeyeceğim konuya. Çünkü seni dinlemek büyük keyif benim için. Çok güzel özetledin. Aynı bütün fikirlerine katılıyorum daha doğrusu. Ya biz bugün aslında da kavramsal olarak demokrasiyi bir konuşalım dedik. Daha sonrasında işte Türkiye'deki demokrasi algısı nasıl? Türkiye'ye demokrasi nasıl geldi, nasıl gidiyor? Nasıl gidecek? Bu gibi soruları soralım. Yani eksiklerimiz neler? Neleri bir an önce tamir edip yola devam etmemiz gerekiyor. Biz biraz bunları ele almak istiyoruz aslında. Eminim de çok doğru. Herhangi bir siyasi bir görüşü ya da herhangi bir siyasi kanadı temsilen burada değiliz. Tamamen kitabın ortasından olduğu kadar akademik bir dille net bir şekilde kanıtlara dayalı ve her zaman olduğu gibi açıklamalarda linkleri koyacağız. Siz gerekirse oradan takip edebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler biliyorum.
0: Tabii bizi çatır çatır da eleştirebilirsiniz bu arada. Demokrasi bunu gerektirir neticede. Tabii
1: bekliyoruz. Şimdi... <gülüyor>
0: Şimdi evvela şeyle başlayalım arzu edersen. Yani bu demokrasi, klasik hikaye hepimiz gördük, bildik. işte tarih derslerinden ilkokulda, ortaokulda, lisede. Nereden? Antik Yunan'da ortaya çıktı. Ne oldu, ne bitti? Yani klasik, ben herhangi bir konuyu açıklarken kimileri sıkıcı bulsa da kelime anlamlarını incelemeyi çok seviyorum. Etimolojiye karşı özel bir ilgim var. Demokrasi kelimesi nereden geliyor? Demos kratos. Yani halkın yönetmesi, halkın erkek güce sahip olması, halk yönetimi gibi bir anlamı var. Ama... Tabii bugün Yunanlılar bunun çok güzel e, propagandasını yapıyorlar. Antik Yunan'da demokrasi vardı, şuydu buydu. E tabi yani dünyanın geriye kalan kısımlarında ee, karşılaştırıldığı zaman, kayıtlı tarih içerisinde, bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü yerleşiklik öncesi hayatta e, keşke, Mücahit Eminim, bu programı da dinliyordur. En kısa sürede de tekrar katılmasını isterim. O da daha iyi bilir benden. Yani sosyologlar, antropolojiyle ilgilenenler daha iyi bilirler. Yerleşiklik öncesinde daha demokratik yöntemler var aslında bu avcı toplayıcı gruplarda. Yani erkin daha eşit bir şekilde dağılımı var. Ee, Yunanistan'da ilk kez ortaya çıktı diyoruz. Yerleşik hayat var bildiğiniz gibi. Niçin Yunanistan'da ortaya çıkıyor. Çünkü Yunanistan'da herhangi bir güç e, kendisini Çin'deki veya Mezopotamya'daki gibi veya Nil'deki gibi, farkındaysanız bunların hepsinin nehirlerle çok ciddi alakası var. İşte Çin'deki Sarı Nehir Havzası, işte Mezopotamya'yı biliyorsunuz Fırat ve Dicle ve Mısır'daki Nil. Yani buralardaki büyük havzalar, büyük e, tarım üretimleri gerçekleştiriyorlar. Ve büyük tarım üretimleri esasında sınıfsal bir oluşumun, yani bürokrat dediğimiz sınıfının oluşumunu, ve buna karşı bunun büyük planlamasının ve yönetilmesinin gerektirdiği için buralarda nispeten büyük, daha hiyerarşik ve daha merkezi güçler ortaya çıkıyor. Ama Yunanistan özelinde baktığımız zaman görebileceğiniz gibi tabii ki orada da önemli nehirler var, Meriç'i var, başka bir, pek çok nehir var ama burada bu kadar büyük bir tarımsal üretim yok. Yani Yunanistan'ın birinci gelir kaynağı aslında tarım olmuyor, daha çok ticaret oluyor. Ve bu, bu insanlarda da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi ticaret olduğu için büyük bir güçte, ülkenin coğrafi yapısında da buna bir etkisi var esasında. Mesela Yunanistan'da büyük bir Atina-Sparta gerilimi oluyor. O bu, Burada bir gücün e, işte bu dağlık yapıların geçişlerinin en zor olmasının kendisini tek egemen olarak tanıtamamasının etkisi var. Ne yapıyorlar bu adamlar? İyi yani bir şeylerin de yönetilmesi lazım çünkü insanın olduğu yerde karar alınıyor. Karar almak için bir şey yapmak lazım. Kendi aralarında diyorlar ki işte şu kadar malı olandan sonra aramızda dönerek görevleri paylaşalım. İşte ne bileyim aramızdan birisi işte gümrük memuru olsun falan filan olsun. Yargıçları şöyle seçelim bilmem ne yapalım. Burada da tabii kendi içerisinde çok uzun bir süreci var onun. Orada da tiranlar ortaya çıkıyor. Hemen hemen zaten bütün kavramlar Antik Yunan'dan geliyor da Perikles'in reformları var. Vesaire. yani demokrasinin erkan mekanizmaları nedir bunlar oy kullanmak işte meclis e, parlamento e, parlamento'nun karar alarak işte savaşa vergiye binmemeliğe karar vermesi Ve pek çok mekanizma Antik Yunan'da ortaya çıkıyor. Ama burada bunun altına dipnot düşmek lazım. Bugün anladığımız demokrasiyle, bugün kurumlarını geliştirdiğimiz demokrasiyle tabii ki çok ciddi farklılıkları var. Köleler oy kullanamıyor, kadınlar oy kullanamıyor, normal insanlar oy kullanamıyor, borçlu insanlar oy kullanamıyor. Yani mal varlığına sahip olmak çok önemli ve mal varlıkları arasında. Bu belirli mal üzerinde olan insanların güçlerini nispeten birleştirip birbirleriyle karar alması diyebiliriz Antik Yunan özelinde. Tabii bu daha sonra İskender'in ortaya çıkışı, işte imparatorluklar, Roma İmparatorluğu, ardından Bizans İmparatorluğu, ardından bizim gelmemiz. Yani bu süreçler Yunanistan'dan sonra kopup işte parçalı yapılarla beraber Avrupa'da kimi hatıra mekanizmalarında kendisini koruyor. Yani belli yerlerde özel kalıyor. Bizim şu anda günümüzde en çok etki eden demokrasi sistemi ise e, burada... Biz doğrudan Fransız devrimine atıf yapmayı çok uygun bulmuyorum aslında. İngiltere'de Yunus'un bulunması da çok iyi bir fırsat. İngiltere'de aslında daha önce kralı öldürüyorlar. Yani olayı eğer kral öldürülmesi olarak göreceksek orada İngiltere'nin de tabi kendi tarihsel süreci var. Magna Carta, baronisyanları bilmem ne ya yani orada kişisel hakların ya yani merkeze karşı güçlü vatandaşın vatandaş dediğim tabi ilk başta gene toprak sahibi. Yani bu hak hep aşağıya doğru penetre ediyor kendisini. Orada da bir süreci var ama işte İngiltere'de de ikinci Charles'ı öldürüyorlar parlamentonun. Yani kral bir bir kral vatan aynı olabilir mi? Bir kral ya ülkenin adına karar veren kişi kimdir? Parlamento mudur, kral mıdır? Bu tartışmalar Avrupa'da özellikle kendisini 17. 16. yüzyılda tekrar göstermeye başlıyor. Burada tabii yeni doğan zenginliklerin Gücün e, bence enteresan bu. Yani sadece şeyden gelmemesinin, e, topraktan gelmemesinin gene etkisi olmaya başlıyor. Avrupa'da yükselen ticaret sınıfıyla. Ve ardından e, Fransız devrimi geliyor. İşte bizim esasında demokrasi düşüncemizi çok etkileyen bir şey Fransız devrimi. Bizim cumhuriyet kadrolarımızın ve daha öncesinde e, Türkiye'de e, reform sürecini taşıyan kadroların, ben bunu batılılaşma olarak adlandırmayı çok hoş bulmuyorum. Bence bu Türkiye'nin modernleşme Ve Türk modernleşme tarihi olarak da geçer zaten akademide de genelde verilen alanlarda. Yani batıllaşma bunun sadece kelime oyunu kısmı. Modernleşme tarihi içerisinde de en çok etkileyen şey Fransız usulüdür bizde. Burada tabii şeyin çok büyük önemi var. Voltaire'nin, Jean-Jacques Rousseau'nun. Ve bizde genelde İngiltere'deki anlayışa karşı Fransız anlayışa hakim. Burada da ayrımı nasıl yaparım dersem çoğu şeyi... Çok detayına inmeden anlatmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Çünkü anlattığım her nokta kendi içerisinde süreçlere ve detaylara hakim. Eğer bunlara gidersem hem programın süresi çok uzun olur. Hem akademik olarak ilgi duymayan insanların dikkati dağılabilir. Bizdeki Fransız evrimi, yani Fransız kısmı hakim diyorum demokrasinin. Burada da şu genelde tartışılır siyaset biliminde. Fransız kültürü genelde demokrasi ve işte halkın yönetimi babında... E, kamuoyuna büyük önem veren Cancak jacques gibi ve devrimi önceleyen bir kültürdür. Yani Fransa'daki, demokrasideki hemen hemen bütün adamlar devrimsel olarak ilerlemiştir. İngiltere'de ise bu e, önce bloody revolution ardından glorious revolution yani işte kanlı devrim işte bu Oliver Cromwell'ın geldiği ardından Oliver Cromwell'ın indirilip e, e, anayasal meşrutiyete geçtikleri ve işte e, William'ı, Hollanda'dan William'ı getirip kendilerine kral yapmalarıyla Glorious'le bir şanlı revim dediklerinde anayasal meşruiyet gelir ve ondan beri İngiltere'de evrimsel bir süreç olur. Yani İngiltere'de gerçekleşen şeyler genelde kan dökerek, adam öldürerek bilmem ne olmaz. Bir kere bunu yaşadıktan sonra daha çok evrimsel şekilde tartışarak, ifadeye hak vererek bu şekilde gelişir. Ve burada da temelde iki türlü farklılığı görebiliyoruz. Yani İngiliz, e, Anglo-Saxon yapısında İngiltere ve Amerika tarafında... E, Anglo-Sakson kültürü içerisinde süreçler daha evrimseldir. Büyük değişiklikler hemen gerçekleşmez. Bunun için uzun hak mücadeleleri gerekir. Ama nispeten de şiddet daha az olur. Şiddetsiz güç transferi çok önemlidir. Ama Fransız tarafında ve Fransa'yı takip eden ülkeler tarafında ki bu da çok etkilidir kıta Avrupası sistemi diyelim haydi buna. Daha çok kan önemlidir. Çünkü genelde gücü Sibop şeklinde yani stresin dağılabileceği noktaları azaltır burası. Ve bu merkez olamayan güçler daha sonra kendilerini çok marjinalize hissettikleri için bir şekilde şiddetle başa gelirler. Yani kısaca demokrasi bu şekilde gerçekleşmiş diyebilirim. Burada hemen bir parantez arası yapalım. Avrupa'daki faşist rejimler ve işte sol rejimler özellikle... Ee, ...Kara Çarşembe'den sonra yani... E, ...Kara Perşembe'den sonra... ...ekonominin kötüye gitmesi 1929'da... ...Birinci Dünya Savaşı'nın ardından... ...o hayal kırıklıkları... ...ardından İkinci Dünya Savaşı... ...yani bu faşizmin, sosyalizmin de kendisini gösterip... ...faşizmin e, ve ırkçılığın büyük e, yıkımının görüldükten sonra... E, ...komünizm tehlikesiyle de e, sosyal demokrasi kavramı ortaya çıkıyor... ...bugünkü anladığımız modern demokrasi yavaş yavaş ortaya çıkıyor Avrupa'da da... ...modern demokrasiden neyi anlıyoruz aslında... yani Antik demokraside ne diyorduk? Oy kullanılacak. Ben bundan çok şikayetçiyim aslında. Türkiye'de de genelde demokrasiyi de şunu anlıyoruz. 10 kişiyiz. 6 kişi oy verdiyse 6 kişi 10 kişi adına ne karar alıyorsa. Ve şöyle de bir tehlikesi var. Sadece o an yaşayan 10 kişi adına da karar almıyor bu 6 kişi. Ondan sonraki yaşayacak nesiller üzerine de karar alıyor. Veya tarihi yeni baştan yazarak kendilerinden öncekine de. Yani o anki 6 kişi... Her şeye karar verebiliyor ama modern demokraside, yani bu sosyal demokraside bazı şeylere karar veriyorlar. Diyorlar ki anayasamız olsun, dokunulmayan bazı haklarımız olsun, yani bir çatımız olsun, bir, bir özümüz olsun ve hükümet dediğimiz şey, gelen hükümetler, karara verdiğimiz şeyler, halkın tepkisi baştan aşağı her şeyi radikal şekilde değiştiremesin. Bu biraz modern demokrasidir diyebiliriz. Yani çoğulculuk, yani 6 kişinin çok olduğu herhangi bir anda o 4 kişinin aleyhine istediği kararı verememesi ve gelecek adına ve öncesi adına bu kadar büyük tanımlamalarda, bu kadar büyük güçler içerisinde bulunamaması diyebiliriz. Yani modern demokrasi esasında halkın çoğunluğunun gücünün sistematize edilecek şekilde yumuşatılması ve bunun akil bir şekilde kullanılmasıdır diyebiliriz. Daha eski bir demokrasi anlayışıdır aslında. A- oy çokluğuyla karar verilip bu iradenin yansıtılması. Yani Cancak ruscu Hoca ta- işte o 18. yüzyıl, bakış açısıdır. Şu anda günümüze sahip olmamız gereken şey daha ziyade çoğulculuk bir şekilde yani dokunulmaz haklarımızın olduğu birbirimize saygı sevdiği gözlüğümüz ve onun üzerinde yapılan bir siyaset olması lazım. Bence Türkiye'deki temel sıkıntılardan biri bu. Bizdeki demokrasiye de az sonra geçeceğim. Yunus'cum sen de şeyi ilginç bulmuyor musun? Bu e, İngiltere'deki ve ve Fransa'daki ayrımı. Yani Fransa'da da dedim ya sana daha çok devrimsel oluyor, İngiltere'de daha evrimsel diye. Bunca bunda sence bu İngilizlerin e, işte mizah anlayışlarının azıcık soğuk ve serin kanlı oluşlarının etkisi olabilir mi ya? Çünkü sen de orada belli süreçler içerisinde bulunuyorsun. İlla şey olmana gerek yok. Belediye başkanı adayı olmana gerek yok ama okulunda herhangi bir işte konseyde, bilmem ne de veya öğrenci topluluklarında herhangi bir karar alırken Eminim belli izlerini görüyorsundur bunun İngiltere özelinde bize karşı daha belki serin kanlı olmaları, belki de kural kayıdına çok saygı duymalarında falan. Eklemek
1: istediğim bir şeyler olabilir mi bu konuda? Abi kesinlikle. İngiltere'de özellikle mesela ya yani bir toplantıya girdiğiniz zaman eğer orada bir otorite varsa yani toplantının sonunda karar alacak kişi kimse asla görüş beyan etmiyor. Benim şu ana kadarki izlenimlerim bu. Onun da nedenini sorduğumda herhangi bir ön yargı oluşturmamak adına önce topluluğun fikirlerinin ortaya çıkması daha sonra bu fikirlerin tartışılması, yani avantajları ve dezavantajların da herkesin fikir olduktan sonra oylama yapılması, en son karar alıcı iradenin ortaya çıkıp işte bunu seçiyoruz çünkü şu yüzden demesiyle toplantı sonlanıyor aslında. Bu İngiltere'de gerçekten çok değişik, güzel bir kültür ama çok yavaş işleyen bir şey. Mesela bir karar alacaksınız, atıyorum kahve alacaksınız, kahve çekirdeği alacaksınız bölüme. Bölüme önce bir mail gidiyor. Hocalar önce istedikleri kahve çekirdeklerini listesini oluşturuyorlar. O sekreterliğe gidiyor. Sekreterlik bir de, e, toplantı ayarlıyor. Hocalar oraya işte oy kullanıyor. Daha sonra konuşma yapmak isteyen hocalar gidiyor konuşuyor. Daha sonra tekrar bir toplantı işte son 5'e kalan, son 3'e Neden bunu seçelim, son 2 falan derken 3 ay geçiyor. <gülüyor> yani Türkiye'de ben bazen bunu çok seviyorum. Yani Türkiye'de mesela abi bunu kullanalım, bu iyidir diyoruz. Tamam sen denize iyidir diye onu kullanıyorlar mesela hani. Çok sorgulamıyorlar yani. Çok da şey yapmıyorlar hani işin Türkçesi. Ama İngiltere'de bu gerçekten böyle. Çok yavaş giden bir mekanizma. Ama her türlü görüşümde dikkate alındığı gerçekten hani küçük büyük fikir demeden herkesin bir masa etrafında toplanıp konuşabildiği bir ortam var. Bu sen güzel özetledin Teşekkür ederim özet için. Ben de sana şuradan bir soru sorayım. İngiltere'nin kökeninde Angıllar ve Saksonlar olduğu için iki farklı aslında ırk var gibi. Frankofonlar biraz daha farklı bir ırk gibi düşünebilir miyiz o? Öyle bir yargı ya da öyle bir teori var mı sende? Bir
0: ölçüye kadar olabilir ama orada ben temelin ırktan ziyade merkezi hükümeti kurabilmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü esasında bu Burjuvazi'nin gelişmesi ve kendisinin işte yeni dünya keşiflerinde donanma üstünlüğünü kurana kadar İngiltere Fransa'nın ciddi bir rakibi değil. Evet. Ya Fransız bir dük Normandiyalı William gidiyor İngiltere'yi fethediyor ama neticede bir, çok uzun müddet yani adam İngiltere kralı ama Normandiya dükü oluyor. Yani normatif olarak Fransa kralına hala bağlıyor. E, bana şey denilebilir evet İngiltere'nin çok büyük zaferleri oluyor yüzyıl savaşlarında Paris'i marisi dahi ele geçiriyorlar ama şu var yani Fransa e, batıda bu krallıkların falan Şarman'la Marman'la beraber yani Roma'dan sonra en çok ortaya çıkan Büyük yapısı olduğu için sanırım orada merkezi gücü daha rahat oluşturuyorlar ve sanırım orada o gücün dağılımı daha eşit değil İngiltere'deki gibi. İngiltere'de bu işte baron isyanları bilmem neler ya bu gücün dağılımında çok parçalığın bence etkisi var. Senin dediğin nokta çok güzeldi kahve özelinde bence. Yani ırk konusuna o şekilde cevap vereyim. Irkla alakası olduğunu değil sistemle alakası olduğunu düşünüyorum. Kahve içinde şöyle bir şey söyleyeyim. Esasında biz de e, bunu anlamaya çalışıyoruz değil mi Türkiye'de? Yani bu sistemlere, bilmemelere neyi geçtik, değiştirdik başkanlık sistemine falan. Karar İbedilikle karar alalım, İvedilikle karar alalım. İvedelikle alınan bazı kararlar çok güzel olabilir ama bazen ivedelikle korkunç kararlar da alabilirsin. Türkiye özelinde değil, asla Türkiye'de kötü bir karar alınmaz, her kararımız çok doğru, mükemmel yapıyoruz her şeyi ama... Yani bazen de o anki halkın tepkisiyle, bilmem neyle kötü bir karar alabilirsin. Ya yani O an gerçekten de kötü bir kahve alınabilir. Orada bence şu etkili, sen İngiltere özelinde bana bunu daha iyi açıklayabilirsin, belki aklına gelen bir örnek varsa... Bizde çok şey karar alınması gerekiyor bu sıkıntı. Yani her şeye de karar alıp almamamız lazım aslında. Bazı şeylerin de karar alınmadan da kendi halinden de yürüyor olması lazım. Yani bazı kurumları, bilmemeleri, mekanizmaları oluşturup her şeye de karar vererek ilerlememiz lazım. Yani demokrasi aslında şey değil, tamam halkın kararının alınması da mesela halkın Çin'den gelecek... ...polyester ürünlere ne kadar gümrük vergisi konulması gerektiğine karar vermesi de gerekmiyor aslında. Yani bu, bunun uzmanlığı lazım. Çünkü gelişen ve sen de çok iyi biliyorsun endüstri çok başka yerlere gidiyor Yunus şimdi. Herkesin o ekspertize sahip e, olması mümkün değil. E, o ekspertize sahip değilken de karar vermesi mümkün değil. Dolayısıyla şeyi de geliştirmemiz lazım. Sen işte sekreterden falan bahsedin ya bu sekreter gibi başka insanlar gibi yani işi bu olan ve belli süreçlerde kendiliğinden ortaya çıkabilecek engelleri ortadan kaldıran insanları da geliştirmemiz lazım. Ama biz bunun hepsine bir insan karar versin, hepsine bir şekilde karar verelim deyince esasında hızlı değil, ne yazık ki deprem felaketinde de gördüğümüz gibi felç yaşayan sistemler yaratıyoruz. ya. Burada bu konuda ne demek istersin? Bence... Her şeye karar alma konusu İngiltere'de daha az değil mi ya? Yani kendiliğinden, prosedür yani mesela bölüm kuralları falan muhtemelen vardır sizde de. Belki de 100 yıl önce konmuş o kural ve artık karar da alınmıyor. Bilmem ne ya yani Kendiliğinden işliyor bazı şeyler. Yanlış mıyım?
1: Doğru abi. Yani en basit örnek İngiltere'ye kar yağdı işte. Hiç beklenmeyen bir şekilde ve bayağı 3 gün kar yağdı. Hiç aralıksız yani kesilmedi. Okul tatil oldu. Cuma günü mesela. Ama okulun tatil olduğu maili rektörden ya da dekandan değil o bina yönetiminde bulunan bir müdürden geldi. Dedi ki biz okulu kapattık arkadaşlar. Mümkünse online çalışın. Okula gelmek istiyorsanız da işte şu şu şu prosedürleri takip edin diye uzun bir mail geldi. Cuma akşamında da arkadaşlar cumartesi pazar için herhangi bir kar yağışı tahmini yok. Biz bölümü tekrar açıyoruz. Cumartesi günü bölmeye ulaşabilirsiniz diye ayrı bir mail daha geldi. Burada ne dekan var ne rektör var ne işte hocalar var ne senato var. Dekan biliyor ki bir herhangi bir afet ya da bir olumsuzluk olduğu zaman yöne, yani bina yönetimi buna karar verecek ve onlar onun e, prosedürlerini daha iyi biliyor. Rektör ya da dekan sadece şunu diyebiliyor tamam uygun yani ama şöyle de bir a, a, şeyi de var e, düzeltme de yapabilirim. Mesela yö, bina yönetimi dedi ki biz okulu kapatıyoruz gelmeyin arkadaşlar. Rektör özel ara ettiği diye şunu diyebilir yani neden kapattınız işte şu şu nedenlerle şuralara ulaşılması gerekmiyor müydü gibisinden fikir alışverişleri olabiliyor. Ama bu süreçte hala binan yönetiminin dediği geçerli. Ben rektörüm kardeşim sen kimsin ben seni alırım altından demiyor adam. Adam diyor ki yani kuralları uygulayın mümkün olduğu kadar yönetişelim diyor. Yani buradaki o algı çok güzel aslında. Olabildiğince yetkiyi dağıtalım. Ve insanüstü bir çabayla siz çalışmayın. Yani 17 saat ülke yönetmeyle ya da 17 saat üniversite yönetmeyle çok iyi bir iş yapmıyorsunuz. Aslında ideal olan 5 saat, 6 saat bir yönetimle en efektif, en verimli şekilde ülkeyi ya da işte hangi kurumdaysanız artık orayı yönetmek. İşin sonu bu. Yani bu da verimliliğe çıkıyor
0: aslında. Senin bu e, bina yönetimindeki bahsettiğin beyefendi çok önemli. Muhtemelen orada şeyi biliyorlar. O adamın işi çok iş tanımı çok da sıkıcıdır. Çok da sıkıcı bir özgeçmişten, çok da sıkıcı mevzuatları öğrene öğrene adım adım bilmem ne şeklinde gelmiştir. Ama bu insanlara da ihtiyacımız var. Yani memur dediğimiz bürokratlara, yani özellikle çok yüksek olmayan bürokratlara da belli yerlerde bu adamların... ...parti görüşünün ne olup olmadığını bilmeden... Yani ...işlerin olduğu gibi prosederel şekilde... ...yapmalarına da ihtiyacımız var. Bunu daha iyi anlamakta da, bence... ...ihtiyacımız var. Radikal bir şekilde... ...her şeyi değiştirmekten ziyade. Esasında Fransa'da mesela... Yani bu, ...bu geleneksel ayrımlardan bahsetmiştim. İkicü Dünya Savaşı'ndan sonra onlar veya... ...Almanya örneği de İngiltere'ye çok benzeşmeye... ...başladılar. Yani esasında... ...genelde ilerleyen demokrasilerin... ...gittiği yön belli. Yani... ...burada senin bahsettiğin çok güzel söylediğin... ...yönetişim. Yani... Burada da akıl akıldan üstündür belki de prensibine doğru ilerliyorlar. Biraz demokrasinin kendi gelişiminden, dünyada ortaya çıkışından ve özellikle Batı Avrupa'da, Merkez Avrupa'da ortaya çıkış sürecinden olanlardan bahsettikten sonra tabii ki de özet haliyle bizde nasıl oldu ondan bahsedelim. Bizde de esasında bunun çok uzun süreçleri var. Yani kimi tarihçiler özellikle mesela vurgu yaparlar, derler ki konfederasyon şeklinde olan halimizde işte e, Oğuz Türkleri olarak, Batı Türkleri olarak geldiğimiz zaman orada aşiretler veya işte bu e, oradaki soylar daha büyük e, söz haklarına sahiplerdir. İşte boylar daha büyük söz haklarına sahiplardı. Hakan her şey öyle merkezi, karar veremezdi. Ama ben arzu edersen Fatih'ten beri alayım. Öncesinde çünkü e, daha çok uzun bir süreç gerçekleşiyor. Yani gücün merkezileştiği, işte devletin... E, inşa edildiği kural kayıtlarının ortaya çıktığı yerden itibaren ya yani kanunu kadimin filan ortaya çıktığı yerlerden bahsedelim. E Fatih ile beraber merkezileşme yaşıyoruz. İşte bu süreç kendisini bizim batıya karşı e, ve e, Balkanlar'da Avrupa'da üstünlüğü kaybettiğimiz anlara kadar gidiyor ve ardından biz yeni süreçler aramaya başlıyoruz kendimiz. Yani ne oldu da biz bu adamlara kaybediyoruz ediyoruz ve biz de. Tekrar altını çiziyorum. Bir modernleşme sörüveni başlıyor. Bu modernleşme tam anlamıyla batılılık değildir. Bizim batımıza denk gelmiş bu adamlar. Yani doğuda da olabilirdik. Yani Kolombiya olsaydın bu adamlar doğunda kalıyordu mesela. O zaman da gene modernleşiyordun. Doğullaşma demiyorsun. Yani Kolombiya'da da buna batılılaşma diyorlar. Dolayısıyla olayda bir şey hikayesi yok yani. Bunlar mason çocuklarıydı toplandılar gizlilerden gizliye de imparatorluğu yıkalım edelim bir şey yok. Hayır bakıyorlar. Biz <gülüyor> dünyaya işte hükmeden bir güçken bir, belli bir güce sahip bir devletken ne oldu da geriliyoruz ediyoruz işte Sırba savaş kaybediyoruz Yunan'a savaş kaybediyoruz ne bileyim. Bulgar'a savaş kaybediyoruz. Yani bunun sorusunun arayışı aslında. Yani gene aslında Yunus'un dediği çok güzel bir şey. Yönetişimin yani nasıl olur da daha iyi yönetiriz kavgasının şey yapılması ve işte bildiğiniz gibi Tanzimat gerçekleşiyor, ıslahat gerçekleşiyor ve ardından esasında bizim çok uzun bir demokrasi serüvenimiz var. Yani neredeyse 1870'ten beri kör da olsa bizim olan bir demokrasi serüvenimiz var. Dolayısıyla ben burada eğer e, bazı konuşmalar dinliyorum denk geliyorum. Ya işte Türklerde demokrasi olmaz. Biz otoriteryen insanıyız. Yok biz doğu milletiz. Bir kere sen doğunun en batısındaki milletsin. Yani dünyada kim ne kadar erken modernleşmeye çalıştıysa sen onlar kadar erken başlamışsın yanlış bilmiyorsam Japonya'da bugün çok modern gözüken çok işte büyük bir devlet olan ekonomisi iyi olan Japonya'da modernleşme Meiji ile 1850'de başlarken sen 1830'larda ön, öncesinde işte 1700 sonlarında aramışsın bunu yani ben asla şey açıklamalarını kabul etmiyorum işte bizde yırtık don gibi olur bizde durmaz bize olmaz biz hak etmeyiz işte biz yapamayız öyle bir şey yok yani dünyanın en iyi yönetim şeklini biz de hak ediyoruz dünyanın en kadim topraklarında yaşıyoruz Ayrıca ya yani e, bu demokrasi Türkiye'de de ortaya çıkmış. Yani Yunan kadar, neticede Ege kıyılar yani bahsettiğimiz daha önceki kavram da var. Yunus'la da konuşmuştuk. Bu büyük filozofların çoğu yani bizim bayağı Çanakkale'de, İzmir'de işte ne bileyim e, adalarımızda yaşanmış insanlar. Yani olay topraksa bu topraklarda ortaya çıkmış. En az onlar kadar hak ediyoruz. Onlardan daha fazlasını yani muasır bedeniyetlerin üstüne çıkma hakkını kabul ediyoruz. Yani bu... Özellikle de biz dilini kullanarak yapılan açıklama. Yani biz hak etmeyiz, biz anlamayız öyle bir şey yok. ya yani Biz en iyisini hak ederiz, herkes de hak ediyor ve biz bunu yapacağız. Her neyse işte meclislerimiz açılıyor, kör topalı ilerliyor. Orada işte imparatorluklar çağının son bulması, işte büyük devletlerin pazar arıyorlar olmaları, Osmanlı'nın buna karşı kendince nispeten reaksiyon hareketleri geliştirmesi falan derken ee, bir e, bir tıkanıklık oluşuyor Abdülhamit'le beraber. Ardından yeni bir e, ıslah, yani yeni bir reform kadrosu geliyor. Bu insanlar enteresan şekilde Abdülhamit'in kurduğu okuldan gelen çocuklar çoğu e, ve e, Osmanlı'da daha sonra bildiğimiz İttihat ve Terakki şeklinde 1908'de seçimler yapılarak orada da yani çağına göre, yılına göre çok güzel şeyler denemişler. Ama eksiğiyle, ama hatasıyla. Yani ben burada şeyi de doğru bilmiyorum. İşte bir taraf var Abdülhamid tarafı, bir taraf var iddiaçılar tarafı. Bunlar birbirlerini yıkmaya, boğmaya öyle bir şey yok. Yani bu ülke hepimizin. Abdülhamit de bu ülkenin geçmişinin bir parçası. Fatih de bu ülkenin geçmişinin bir parçası. Sevelim, sevmeyelim. Enver Paşa da bir ülkenin geçmişinin bir parçası. Yani bu adamlar zaten tarihte siyahlar ve beyazlar yok da. Bizdeki demokrasi süreci de özellikle modern cumhuriyetimizi şu anda bulunduğumuz sistemi nispeten 1908'den itibaren yani ikinci meşrutiyetin ile beraber geldiğini söyleyebiliriz. Daha sonra bildiğiniz gibi Osmanlı yıkılıyor. Türkiye Cumhuriyeti koruluyor. Ve biz 46'ya kadar gene... E, nispeten bir adım ileri iki adım geri bir demokratik sistem bir şekilde yaşıyoruz ama 46'dan beri öyle veya böyle çok partili seçimlere gidiyoruz ve 50'den beri de Türkiye'de bu çok kıymet verdiğim bir şey gücü e, nispeten e, mümkün olduğu kadarıyla Şiddetsiz bir şekilde geçirmeyi başarıyoruz. Ama eksiğimiz, ama fazlamız, olanca kavgamız, yolumuzu bulmaya çalışmamız var. Yani burada özetlemeye çalışmaya çalıştığım şey, bizdeki demokraside hiç öyle yabana atılacak bir demokrasi değil. Bizim de çok büyük bir geçmişimiz ve birikimimiz var. Yani kendimize hakir ve kötü görmememiz gerekiyor. Ki burada büyük değişimler de görüyoruz ülkede. Yani bugünkü gerçekleşen koalisyonlar işte solla sağın bir araya gelmesi gibi şeyleri kısa süreli de olsa Kıbrıs gibi şeylerde olduğunu görüyoruz. Veyahut ülkenin aldığı büyük kararlarda işte NATO'ya girmesi olur, başka türlü kararlarda yani Avrupa Birliği'ne başvurusunda olur bilmemelerde bütün siyasi spektrumun halk olarak bir araya geldiğini görüyoruz yani. Darbeler tabii ki hoşnut olunacak, beğenilecek bir şey değil ama bunları aradan çıkardığımız zaman, bunlarla bunlar da dahil edildiği zaman Türk demokrasisinin ciddi bir tarihi olduğunu, bunun için insanlara çok büyük emeklerinin olduğunu ve bizim de dediğim gibi muasır medeniyetlerin de fevkinde daha güzel şeyleri hak ettiğimizi anlatmam gerekiyor. Ee, kısaca özetini de bu şekilde verebilirim. Son 20 yılına, 30 yılına dahil çok fazla yorumda bulunmak istemiyorum çünkü... Ee, bu tarih e, siyasetin geçmişi oluyor haliyle ve e, yakınlaştıkça da daha çok siyasileşmeye başlıyor her mevzumuz. Burada e, şeyin su götürmez bir gerçek olduğu belli. Yani bunu ben söylemiyorum. Bunu uluslararası bütün endeksler herhangi bir kıstasta, hangi ölçekte bakacaksanız son 5-10 yılımızda ciddi e, demokratik sıkıntılar yaşadığımız herkesin malumu bunlara da bu ülkenin aşabilecek gücü var. Açık, pek çok krize açtığı gibi bunlara da aşacak. Her tarafıyla aşacak. Yani iyiler ve kötüler olarak görmekte bir miktar problem var bunu. Bu ülke hani hepimizin olduğu için çözeceğiz de bunları. Yunus, çünkü Türkiye'deki gelişim sürecine dair e, yorumda bulunmak istediğin bir şey var mı? Aklına gelen orada Önemli gördüğün belki dönüş noktaları olur, önemli
1: bulduğun belki nüans, anekdot veya herhangi bir şey eklemek ister misin? Dediğine katılıyorum ama ben şurada hala soru işaretlerim var. Yani tamam demokrasimiz çok güzel ama halkımızın eğitim seviyesi ne kadar iyiydi, biz bu demokrasiyi ne kadar anlatabildik ya da halkımızın isteklerini, ülke yönetimine ne kadar yansıtabildik hala bence soru işareti. Bu dediklerine katılıyorum. Eğitimine hemen şimdi yeni bir konu olarak
0: değinelim. Ben e, yanlış anlaşılmak istemem. İyi bir demokrasimiz var demiyorum ben. Ama ciddi bir demokrasi sürecimiz var diyorum. Sürecin e, olumlu olması, olumsuz olması elbette ki içerisinde değerlendirilecek şeyler var. Benim de içerisinde anlaşmadığım çok fazla siyasi aktör, çok fazla alınan karar var. Fakat ben... E, bazı insanlara çok fazla milliyetçimi geliyor bu söylediğim veya vatancımı geliyor bilmiyorum nasıl hissediyorlarsa hissedebilirler ben tamamen okuduklarım bildiklerim ve karşılaştırma yaparak söylüyorum bunu işte Kolombiya'sıyla Kore'siyle İngiltere'siyle dünyadaki diğer ülkelerle bizim ciddi bir sürecimiz var yani onu demeye çalışıyorum içinde kötü kararlar kötü nispeten başarısız faktörler olmuş olabilir ama bu toptancı senin öyle şey yapmadığının farkındayım ama yapan insanları da çok denk geliyorum balar bizde zaten olmaz demokrasi biz zaten demokra- öyle bir şey yok ve bu halkın çok enteresan refleksleri var sevilse de sevilmese de mesela 80'de darbe yapıyorsun ardından 60'da da aynı şey oluyor aslında 60'da da 60'dan başlayayım 60'da darbe yapıyorsun işte kapatıyorsun demokrat Parti'yi. ...Adalet Partisi ortaya çıkıyor. Yani bu parti iyi veya kötü... E, ...Demokrat Parti'nin mirasını... ...sahip olan bir parti. Ve halkın... ...yüzde 40'tan fazlası gidiyor. Gene bunu oy veriyor. Yani hani bu aşağılanacak... ...bir şey değil aslında. Bu halkın demokrasi... ...ıstığarında da büyük bir gösterge. Veya 80'de... ...darbe yapıyorsun. İşte... E, oradaki yönetim e, göstermeden açık veya kapalı, nispeten kapalı bir şekilde belli bir partiye oy verilmesini söylüyor, ama halk gidiyor <gülüyor> yine yani o partiye oy vermiyor. Ya bunlar çok önemli şeyler aslında Türk halkının esasında e, biraz da saygı gösterilmesi gerekiyor demokratik değerlerine. Şurada e, eğitime girmeden evvel Yunus'cum şunu söylemek istiyorum şahsen gördüğüm bir tehlike insanlarda da bunun olduğunu seziyorum. Ya işte sokak röportajı izleniyor veya herhangi bir video, sosyal medyada bir şeydi. Arkadaşlar yani dünyanın her yerinde saçma sapan şekilde konuşacak insan var. Yani bir insanı görüp ondan sonra bütün Z partisini destekleyenler, bunu destekliyorlar. Bunların hepsi danga. böyle bir şey olmaması lazım. <gülüyor> bu şekilde düşünemeyiz yani. Salak adamlar tarihin her çağında, her yerde, her koşulda yaşadılar. Ya Biz bu salak adamlara bakarak
1: <gülüyor> kitlelere bu şekilde düşünemeyiz. Bu haftalık burada noktalıyoruz arkadaşlar. Haftaya demokrasi ve eğitim konumuzda devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum.